0: Hola, ¿cómo están? Soy Dios Sañudo y esto es el podcast de Post and Fly. El día de hoy vamos a hablar de los minis, vamos a hablar de la historia de los minis porque es importante que la entendamos para ver mucho de lo que está pasando ahorita. Estoy seguro que hay una cosa que muy pocos se acuerdan o muy pocos saben que es importantísima para la existencia de los minis porque en realidad no, el camino no iba por ahí, pero pasó algo en particular y todo cambió. La realidad es que este año sí, sí vamos a darle este, evidentemente importancia a la conversación, lo que generó Hobson con el Sino, pero la realidad es que la guerra real no la está generando Hobson, La va a generar Autel, y ya lo había comentado varias veces que tenían que entrar de cierta forma, pero hay muchas cosas a considerar. También vamos a hablar, estoy seguro que los que... Están deseando que pues, el nuevo líder y, y, y que realmente el que, el que destrone a DJI sea Hobson. Sé que no les van a gustar algunas cosas que vamos a hablar aquí. Lo siento mucho, pero vamos a decir puras verdades. Creo que ya está más que claro con la cantidad de videos que hemos visto del Sino Mini Pro. Hay cosas muy importantes que hay que hablar. Y simplemente esto es, si lo quieren tomar o no, no importa. Para que tú tomes la mejor decisión. Por ahora, creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona Antes de empezar, es esperar Porque no sabemos qué tal van a salir los autel, No sabemos qué va a ser de JI, No creo que sea este año Así que no te recomiendo acelerarte Porque aparte, pues sí, como lo vamos a ver El Sino está todavía muy lejos de ser el dron Que probablemente pueda ser Entonces, hoy en día creo que es momento de analizar, de escuchar y de no acelerarse. Así que bueno, vamos a empezar. Pues vamos a hablar de la historia Que la historia de los minis es muy interesante Hay un tema en particular ¿no? Algo que hoy en día pues, es como muy obvio Y es el tema del peso Los 250 gramos Pero en un principio, digamos Este segmento no tenía ese foco No tenía ese número así como no, Como el número O sea, importantísimo no. Si, si no estás en ese número Pues no estás en el juego Eso no era así en principio tenemos que eh, darle la importancia a este mundo al Spark. Al Spark de DJI salió ya hace más de cuatro años. Justo fue eh, en el verano, antes del verano del, de, del 2017. Y fue un lanzamiento interesante porque era un dron como mucho más amigable, que tenía varias funcionalidades de inteligencia artificial, porque sí tenía sensores. Y la verdad fue un dron que mucha gente se animó a entrar en el mundo de los drones, con limitaciones, el, el diseño pues no era plegable, la calidad de imagen no era mala, pero no era muy buena, los tiempos de vuelo eran muy, muy, muy poco y tenía varias cosas a mejorar. Pero fue un buen dron, es un buen dron y mucha gente lo sigue teniendo. El tema es que bueno, pues de ahí vinieron cosas muy interesantes como el Mavic 2 Pro y, y obviamente ya existía el Air y, y, y esto pues empezó a, a generar pues mucha expectativa en lo que podría ser el Spark 2. Y esto fue hace dos años más o menos, iba a cumplir justamente dos años el Spark cuando empezaron los rumores y aunque no hubo una sola filtración, que eso es interesante, no hubo ninguna DJI anuncia que iba a lanzar un producto en julio, en julio del 2019 Esto exactamente aquí lo tengo, la fecha era julio 23 ¿ok? Entonces todo mundo especulábamos de un nuevo Spark Que igual si iba a tener 4K o un, un estabilizador de tres ejes Más sensores, No había como mucha expectativa Pero de pronto pasó algo, algo que a, a mucha gente nos, pues, nos preocupó porque pues, podría ser el principio de, de, de pues, casi, casi acabar con, con este mundo de los drones, principalmente para, para el tema de consumo. Y es que Canadá sacó unas leyes muy, pero muy, muy eh, estrictas donde iban eh, a requerir de licencia cualquier persona que quisiera operar el dron que fuera que pesara más de 250 gramos. Entonces ahí fue donde dije, bueno... Y mucha gente pensamos lo mismo. DJI seguramente irá por ese número mágico. Pero hasta yo tengo un video por ahí. Este. Voy a buscarlo y lo bajan en la descripción. Es. Eh, porque ni siquiera recuerdo bien la fecha. Pero era especulando. Ando o algo así. Que especulaba sobre lo que podía hacer el Spark 2. Y justamente ya a raíz de lo que pasó. ...con el tema de, de Canadá... ...pues bueno, para mí una cosa importantísima... ...es que iba a pesar menos de 250 gramos... ...no era un camino tan largo con el Spark... ...eran 50 gramos de diferencia... ...pero bueno, sí había que hacerlo... ...entonces, ¿qué pasa con DJI? ...y es algo que nunca lo han dicho... ...pero estoy prácticamente seguro que pasó... ...tenían ya la fecha de lanzamiento... ...y de repente dicen que se suspende... ...no que se pospone... ...suspenden el lanzamiento que todo mundo pensábamos... ...que iba a ser el Spark 2... ¿Por qué habían cambiado las prioridades? Creo que está bien claro lo que estaban haciendo, lo que quiso de DJI es decir, de nada nos sirve sacar este dron, este Spark 2, es ojo, igual y no se iba a llamar Spark, igual y sí se iba a llamar Mavic Mini, igual y ya iban a, digamos, eh, a, a mantener eso, pero era un dron diferente. Y por un lado, quiero pensar, por el diseño que tiene el Mavic Mini, que sí el diseño era ya muy similar. O sea, la carcasa, todo, ya tenían ese trabajo. Insisto, no, no estoy seguro, pero yo creo que no se iba a llamar Spark 2, aunque lo hubieran lanzado ahí. ¿Y qué hicieron? Pues se volvieron a sentar, con sus, obviamente con sus ingenieros, y lo reinventaron y lo reinventaron, o sea, me queda claro porque no fue que se tardaron un mes, ¿no? O sea, estamos hablando que de julio se fueron hasta octubre, cuando anunciaron el Mavic Mini, que pues obviamente lo principal, lo más importante que tenía, no importaba que le quitaran sensores, nada, es que pesaba menos de 250 gramos y eso pues lo ponía en un segmento totalmente diferente. O sea, era el primer dron digamos, con, con, pues, con estabilizador de tres ejes, con una señal decente, con buena calidad de imagen, buenas fotos... Modos inteligentes, o sea, un dron totalmente eh, completo Que te podía servir incluso para cosas eh, profesionales Que te puede servir, pero de menos de 250 gramos Además, a un precio, pues dentro de lo que cabe, accesible Entonces, eso es importantísimo para, para todo este, este mundo Y esta guerra de los minis, que en principio, pues La guerra era de DJI contra DJI, ¿ok? Entonces, esto también habla de un poco por qué el Mavic Mini eh, fue un producto que fue, fue un buen producto, pero que podía ser mejor. Y esto lo supo de JI. De JI se dio cuenta. Y bueno, esto sí vamos a hablarlo un poco como lo, lo, lo manejó de JI, pero también como yo lo, lo veo. La verdad, yo, yo sí creo que... No, no, o sea, sí el marketing es muy importante. Ahorita no le metas esto y lo otro, pero aquí también es importante que ellos ya pensaban lanzar un producto y pues tuvieron que retrasarlo y reinventarlo. Eso merme un poquito que lo puedas hacer mejor Porque ahora tu foco ya no es la calidad de imagen, los sensores Es que pese menos, ¿no? Que la tecnología existía, sí, pero era la primera vez que se intentaba Entonces, Había muchas repercusiones en cuanto a resistencia al viento Obviamente rendimiento de batería Muchas cosas que creo que fueron eh, muy importantes Del por qué el Mavic Mini podía ser mejor de lo que fue no, O sea, yo sigo pensando que lo que pasó un año después es lo que hubiera sido lo idóneo, que el Mavic Mini hubiera sido el Mini 2 realmente, no, que ese primer Mavic hubiera tenido cámara 4K, este, una señal OcuSync, pero bueno, por el tiempo creo que sí era muy complicado que le metieran, digamos, al, a un Mavic Mini un sin 2.0 cuando no lo iba a tener iba a ser wifi y lo tenías que hacer de menor peso, ¿no? O sea, ustedes piensen esto, es evidente que iba a ser wifi, ¿no? O sea, el, el, el Spark 2 o esto era wifi este seguramente como el Air y -E. Esto no, o sea, no pensaba meter el sin todavía a un drone de ese tamaño. Entonces, pues, pues ya si aparte lo tienes que hacer de menor peso, pues el sin queda descartado. Lo que sí creo que pudo haber tenido desde un principio, la verdad, es una cámara 4K. Incluso fotos RAW, yo quiero pensar que sí se hubiera podido. Pero, obviamente, hay cosas importantes que tenemos que ver para entender los diseños del Mavic Mini contra el Mini 2 de cómo si sí en la parte del procesamiento y un poquito lo que estamos viviendo ahora con, con lo que pasa con el Sino, ¿no? temas de sobrecalentamiento el diseño como tal si sí lo vemos, el Mavic Mini tiene al frente pues, un lugar donde podría parecer que iba a haber sensores pero si te fijas es un plástico, o sea no, no pasa el aire, no es totalmente sólido ahí y no puedes ver adentro no pasa el aire, eso es en el Mavic Mini yo siempre dije, bueno, la siguiente versión tendrá sensores ahí. Y no, vino el Mini 2, que para mí, y lo voy a repetir siempre, porque esto lo digo mucho antes de la existencia de los sinos, para mí no me causó ningún problema que no tuviera sensores. Pero si se fijan, las entradas de aire ahí, bueno, mejor, ya, o sea, ya les dije a qué me refiero, ¿no? Pero esas, digamos, lugar donde podrían ir los sensores, son entradas de aire en el Mini 2. ¿Para qué? Para enfriar, porque obviamente el procesamiento que se requiere para un dron que tiene Ocusim 2.0 y una cámara mejor En ese peso pues necesita Un sistema pues interesante De inframiento porque obviamente pues bueno El tema de los no le puedes meter eh, Ventiladores igual que en otros drones es, es muy muy diferente cómo vas a manejar un dron de ese tamaño Para evitar el sobrecalentamiento Entonces eso merma Un poco el, el, el hecho de que, pues, el, eh, tanto el Mavic Mini como el Mini 2, sí, como pues casi cualquier dron, la verdad, podría ser, me, podrían haber sido un poco mejor. Para algunos, insisto, a mí no me hace falta en los sensores. Creo que lo único es el Active Track y entiendo que, pues, si no hay sensores es un peligro, pero bueno, es que es ahí donde se, 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 es, es ya cuestión de gustos. Pero bueno, pero sí, al final, pues, dices, de que se puede, se puede, ¿no? Es obvio que se puede, ya lo vimos con, con otro, con el Hobson, pero el, el, es importante pues, entender también el foco que tenía y fue muy pronto. Y eso creo que también es el principal error y lo que causó molestia. Yo creo que hay. Yo siento un poco que hoy en día, eh, mucho de esto de querer forzar a que el, el nuevo rey sea el sino, es porque sí generó mucho enojo entendible en la gente que tan rápido sacaran el Mini 2. Para todos los que habían comprado el Mavic Mini, de repente sacas algo mucho mejor, porque sí es mucho mejor... Eh, el Mini 2 que el Mavic Mini por el tema de la señal insisto lo de la señal es lo que lo pone en otro nivel la cámara los colores eso puede sobrevivir pero el tema de, de la señal sí entonces eso entiendo que generó y pues eso generó normal rechazo de, de hacia la marca no al fin y al cabo las marcas líderes pues hacen lo que quieren y muchas veces sí pues no hacen prácticas y cosas que pues 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 sí, son un poco agresivas contra sus consumidores, que son, pues, la pieza más importante de, de esas marcas, ¿no? Eso no tengo la menor duda. Pero entonces, esto siguió, digamos, eh, pues, obviamente se fue. La gente se fue olvidando de todo eso al ver los resultados del Mini 2. Digo, el Mini 2 todavía no cumple ni un año. Y la realidad es que es un dron que, pues. Pues se apoderó totalmente ese segmento. Incluso le quitó ventas al, al Mavic Air 2. ¿Por qué? Porque pues mucha gente decía, ¿para qué me gasto más con esto? Tengo más que suficiente. En algunos casos... Sufres menos con la cámara del Mini 2 en cuestión de ruido, por ejemplo. Obviamente es mejor el, la cámara del Air 2, pero, pero, pero al final el resultado final, luego es más fácil que obtengas un resultado mejor con el Mini 2, y con el Air 2 igual y vas a tener que trabajarlo más. Entonces, eso fue todo un tema. ¿no? Obviamente, pues ahí empezó. Ahora, ¿quién vendrá a este mundo? ¿no? Y. Empezaron a salir de otras marcas, marcas que, que pues, prácticamente no conocemos, tratando de sacar copias o drones similares, pero evidentemente pues, hay marcas como Xiaomi, bueno, que es Fimi, y fue de los primeros en anunciar. Y es un dron que prometía, que aparte de imagen parecía como si tuviera sensores, no sé si les pasó a ustedes, y pues principalmente prometía que iba a tener 4K a un precio menor, no obviamente que le iba a competir, digamos, al Mini 2, pero costando como el Mavic Mini. Esa era como un poco la estrategia. Y esto estamos hablando de hace... Eh, también de menos de un año. o sea Esto nos enteramos a finales del 2020. Entonces, cuando empieza esto, suena interesante el Fimi. Menos de 250 gramos. Va a tener, obviamente, pues muchas funciones como seguimiento. No va a tener sensores, pero sí va a tener seguimiento. Causó bastante... No... Expectativa. Pero obviamente... Para la gente que nos gustan los drones, ¿no? La gente que no conoce de drones, pues Fimi no es una marca, o sea, tan, tan presente, ¿no? Saben, la marca que va a identificar a la gente, pues es de JI porque pues, tiene el 70% del mercado. Pero eso no importa. El problema con el Fimi es que de repente dicen, ¿qué creen? Sí, sí, sí va, sí es un mini, sí tiene todo esto, pero por ahora eh, va a haber dos versiones, uno pro y otro no. Que pro, no entiendo por qué le dice pro algo que simplemente es por el peso el modo pro es una batería pro que hace que pese menos de 250 gramos porque al final no lograron eso es la realidad, no lograron que ese dron pesara menos de 250 gramos con todo lo que querían meterle, obviamente por el tiempo de vuelo, por lo que decían por tiempos Vete tú a ver, pero salen con eso, que a mí me pareció muy mala, muy mala señal de, y, y, y que habla mal de una empresa. O sea, está, lo más importante, lo básico de este segmento, me sales con que no, entonces ahora compras estilo vas a tener que comprar una batería para poder lograr eso. Y... Bueno, tardó tanto que los canales más importantes que prueban esos drones hace... Nada hace. O sea, yo he visto videos de la semana pasada que ya están probando con esa batería. O sea, ya habiendo entregado incluso sí, no, después de todo lo que pasó sus drones, ¿me entienden? Entonces, creo que ahí hace que el FIMI... Pues no, 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 no le no llega a competirle realmente. O sea, claro que le quitará algunas ventas al Mavic Mini. Y aparte, pues inteligentemente de DJI tenía guardado unas bajo la manga en cuanto a precio, es decir, tú quieres vender algo más barato, pues yo te puedo vender un Mini SE en 299 dólares, es más barato que el Fimi, pero bueno, no graba en 4K. Pero al final, pues mucha gente va a decir, es como en los coches, ¿no? Pues sí, igual y una marca, digamos pues no sé, vamos a decir una marca china en general, que no sea tan conocida, que tenga buenos coches, saca un coche pues un poquito más rápido que tal, de una marca conocida como puede ser Volkswagen, o puede ser Mazda, o así, y, y un poquito más caro, porque tiene más caballos de fuerza, pero dices, pues sí este, este igual, no, te va a ir por normalmente dices, pues me gasta un poco menos, y, estoy, y tengo un Volkswagen, tengo un Mazda, y no estamos yendo a las marcas premium, donde ahí sí se dan otro, otro tipo de casos, pero en algo así es lo que está pasando con el FIMI. Al final no hay tanta diferencia de precio y por tener 4K está bien. Pero una cosa es que diga 4K y otra cosa es cómo se ve la imagen. Y en el caso del FIMI, pues no, no es una calidad de imagen que esté al nivel de los demás. O sea, creo que de todos los que tenemos hoy en día es el que tiene peor calidad de imagen. No, no es de resolución, es de calidad. Tú ves los colores, tú ves todo y he visto muchas pruebas interesantes. No tiene la mejor calidad de imagen. Pero lo que sí hay que aplaudirles a Fimi es que su seguimiento funciona bastante decente y sin sensores. Es, digamos, de los minis hoy en día es el único que realmente funciona bien. Porque, bueno, solamente lo tiene el FIMI y lo tiene el Hobson, pero eh, muy, vi, ya vi varias pruebas y el FIMI en ese sentido funciona bastante bien, el modo Active Track, el seguimiento, y eso hay que aplaudirles, y eso, pues, es, digamos, yo, yo hoy en día diría, pues, bueno, lo que destaco del FIMI, si estás buscando Active Track. Sobre, ¿no? este Algo que te siga sobre calidad de imagen, pues está el FIMI, sin duda alguna, ¿no? Eso vamos a ponerle su... su eh, digamos, hoy en día no es, es, el, es el, el líder en los minis en ese tema. No en, en sistemas avanzados, en modo sino en funcionamiento óptimo del ActiveTrack, lo tiene el FIMI. Y de ahí, pues al poco tiempo, obviamente vamos, es importante lo que pasó con DJI Mini 2 y de repente que también eso causó enojo... Un poco el tema del FPV tan pronto del Mini 2 y después del FPV el Air 2S. Eso causó enojo en el consumidor, ¿no? Un poco de hartazgo y yo lo vi reflejado en, en el interés que hubo del Air 2S por más de que creo que es el mejor video que he hecho de un review, el más completo con mejores imágenes. Le fue muy bien, tiene excelentes comentarios, pero no tuvo tanto alcance la gente, o sea, a comparación de los otros no había tanto interés por ese dron la gente estaba harta, un poco cansada y entonces ahí de una, una estrategia, sí, bastante inteligente de Hobshan no, digamos, inteligente no quiere decir que me parezca correcta sacan un, un, un promo bastante mal hecho, la verdad, pero con información que todo no todo el mundo, por la gente que nos interesa esto dijimos, ah caray a pocos van a poder hacer todo eso, ¿no? 40 minutos de vuelo, este, un sensor de casi una pulgada, este H265, 200, ¿no? Este de compresión, este obviamente 4K, Active Track, este eh, un sistema tipo Cucin 2.0. O sea, era, era así el dron perfecto, no todo lo que vamos, digamos, o la gente en general hubiera querido que hubiera salido del Mini 2 desde el principio, bueno, era eso, y mucho mejor, ¿no? Entonces, pues sí, en lo personal, y creo que, digo, vamos a ver más adelante, pero es la realidad, era demasiado lo que querían meter para que funcionara todo perfecto, ¿no? era, era Es un cóctel que se vuelve muy volátil, son demasiadas cosas, ¿no? Pero bueno, este ahí, en principio, pues, yo dije, a ver qué pasa. Y esto es muy importante, porque de aquí, esta guerra de los minis, pues no hubo ruido, obviamente, de DJI, no hubo ruido de Autel, y... Pues empezó todo el tema, la, la expectativa, ¿no? Porque se empezaron a hacer preventas mucho antes y la cuando vamos a ver imágenes, tal, y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Hasta que un día sale una presentación, la famosa presentación, que esta presentación es, creo que, eh, pues un, la peor presentación que he visto en mi vida de un dron, donde lo único que quisieron hacer es: mira, aquí tenemos el dron y vean cuánto vuela. Y pasó algo. Súper extraño, no es la caída, y es que en hover superó, pero superó por varios minutos lo que decía que podía volar en máximo. Y es algo que pocas veces se comenta, pero eso es algo para, para pues obviamente no creerles a alguien que te está mostrando el verdadero producto final. Y está más que claro hoy en día, y vamos a ver por qué, que ese producto que vimos volar ahí, esa cantidad de tiempo no es el producto que se entregó. Ese producto sí pesaba menos de 250 gramos, pero les puedo apostar que no tenía muchísimos componentes. La cámara seguramente está desactivada. Hicieron muchas cosas porque simplemente por el tema del sobrecalentamiento no hubiera podido seguir volando ahí por esa cantidad de tiempo en hover. Porque vamos a ver ahora los problemas que tiene sobrecalentamiento. Aparte de que a la hora de aterrizar pues se les cayó. Seguramente, pues sí, ya estaba muy forzado. Pero ese dron que vieron ahí no es el que se acabó entregando. O sea, ese los componentes, el funcionamiento que tenía. Y lo hemos visto porque no hemos visto un solo vuelo que supere, pues no sé, los 35 minutos. No sé, yo he visto de 30, pero vamos a darle 35. Y dices, bueno, por ahí fue en hover, ¿no? Entonces, es, eso es importante tenerlo en cuenta porque sí, la verdad, la verdad es que ese, ese dron no era Yami, Pues sí, desde ahí sí dije, ¿qué onda con esta marca? ¿no? ¿Y, y qué onda con la... Con, con esta marca, con toda la gente que está confiando en ellos. Pero bueno, salieron con el video este pidiendo disculpas, echándole la culpa al tema de los chips, cuando eh, hay muchas cosas que está muy claro que no es el, el tema de los chips. Lo voy a repetir. No, esto, yo, cuando empezó estos rumores de los chips, antes de que ellos pidieran disculpas, no, o sea, no los rumores de, de, porque eso ya estaba de la crisis, sino de que ciertos retrasos iban a pasar, que no se dieron, el S.E. no se retrasó. O sea, eh, lo que me contestó una persona, eh, me dijo, a ver, las marcas, cuando ya tenemos un producto que vamos a lanzar, ya sabemos, ya tenemos, el digamos, la materia prima o todo para poderlos desarrollar y para hacerlos. O sea, lo, lo de la crisis de los chips tiene año y medio. No vamos a retrasar y no se va a retrasar algo por eso. Obviamente, pues vamos a hacer lo que se pueda hacer con lo que tenemos de los chips, ¿no? Entonces aquí... Es de verdad es que no, no, no nos podemos dejar engañar de esa forma y seguir creyendo que sí se retrasó por los chips esto es algo que ya sabía Hobson desde el momento en que empezó a desarrollar este dron entonces eso son mentiras fueron mentiras y aparte está muy claro cuál fue el problema el problema del Hobson es que no estaba logrando pesar menos de 250 gramos simplemente hay una cosa clarita ¿por qué creen que existe una entrada eh, una entrada de tarjeta que no tiene nada? porque eso se lo quitaron de última hora. Tanto se lo quitaron de última hora que tienen que poner una estampa y decirte, no puedes usar una tarjeta aquí porque no hay lector. Eso es una parte de todo. Esto de que le quitas lo del protector por el tema del sobrecalentamiento, tuvieron que ver cómo le hacían para poder lograr, porque obviamente se sacan el, el dron y resulta que no, no vuela menos de 150 gramos y que te va a volar de tiempo pues 20 minutos, ¿no? que hubieran cambiado la batería, pues... Pues ahí sí el engaño ya es más que claro y, y hasta pues te digo, yo es, es algo para que tú puedas regresar simplemente el dron. y, y de, O sea, se, se hubieran metido en un problema, tuvieron que mover cielo, mar y tierra para poder hacer lo que pesara menos de 250 gramos. Y eso, o sea, son cosas que yo leo, pero estoy seguro que fue ese, ese tema. Y, y el problema fue que en cuanto a precio, al principio parecía ser más económico que el Mini 2, pero resulta que no. Porque no solamente es un tema de que ya no cuesta menos. Es un, es un tema que si no le puedes ampliar la memoria, pues por lo menos te vas a tener que ir por unos 128 GB si piensas grabar en su máxima resolución y todo. Entonces, pues al final vas a invertir más que un Mini 2. Hoy en día, el Mini más costoso de todos es el Hobson Y esto creo que sí es algo importante. ¿Por qué? Porque, bueno, no normalmente pues cuando te, te vas por las marcas que no son las líderes, te vas a ir por precio... ...con buenos resultados, ¿no? Puedes sacrificar algunas cosas... ...pero que tengas un mejor precio... ...entonces aquí... ...pues que tengas en teoría... ...mejores cosas... ...y cueste más... ...pero no es la marca líder... ...pues eso es un problema... ...porque... ...la mayoría de la gente... ...eso sí es... ...es un hecho... ...pues no se va a ir por ese dron, ¿no? Pero bueno... ...llegaron por fin... Y yo no lo tengo. Yo les he dicho que no no me conviene a mí invertir en uno porque no lo voy a usar profesionalmente, porque no lo voy a usar prácticamente. Pero bueno, si, si cualquier marca o tienda los quiere comercializar en México y me lo quiere prestar unos días. Siempre le he dicho que estoy abierto, pero mucha gente como que exige que yo lo tengo que, que traer. Y pues yo digo, pues si tanto les interesa a ciertas personas, pues por qué no se juntan, compran uno y me lo prestan unos días, y se lo regreso, ¿me entienden? No es un tema de que yo no quiera probarlos. Es un tema de que a mí no me conviene normalmente a las personas o se los han dado o es o simplemente bueno. Si tienes una situación económica actual en la que puedes gastarte eso, sin, sin, sin cuidar otras cosas, ¿no? cuando uno tiene familia, cuando tiene muchas cosas, pues vas. Pero a mí no, no, no lo voy a hacer, nomás simplemente para algo que, insisto, estoy seguro que no voy a usar fuera de algunos reviews. No lo voy a usar. ¿Por qué? Porque yo los necesito para hacer videos espectaculares de México y por ahora, pues los únicos drones que he visto que sí me dan esa calidad de imagen, pues son los de J.I. Sí, Aote lo tiene, este, y pues esperemos que entren más, pero por ahora de drones son los únicos que me dan eso, y bueno, los FPV con GoPros sin duda alguna, pero pues por ahora, por eso no, entonces, bueno, ya, ya al final, esto es muy importante lo que viene ahorita, porque empezaron los reviews. Y empezaron los reviews primero de un canal este que está en China, que es de, de en inglés, que digo, yo es, yo creo que sí colabora directamente con, con Hobson. Vamos a pensar que no le pagan, ¿no? Que simplemente es una colaboración con lo hacen cualquiera, pero bueno, es alguien que obviamente quiere que, que sacar lo mejor del, del, del dron y hablar lo mejor del dron. De, con videos, pues sí, la verdad no, no me parece el mejor comunicador, pero bueno, eh, sacaron, fueron las primeras imágenes que pudimos ver y empezamos a ver... La realidad, ¿no? Empezamos a ver una cámara que no va de acuerdo a lo que dice tener, que eso es bien importante. No tiene una cámara, o sea, la calidad de imagen por ahora no es ni cercana a lo que podría tener una cámara que está más cercana a un sensor de una pulgada que a una de media pulgada, ¿no? O sea, no lo, no lo estamos viendo. Entonces empezamos a ver esos problemas. Pero claro, muchos dicen, pero es que no puedes hablar de un dron si no lo has probado. Pues no, pero, pero uno puede hablar de lo que va viendo. Y me esperé y empecé a ver más videos y más videos. Hasta que, pues bueno, sí, aparecieron videos en español donde, les, o sea, no, no quiero decir nombres, ni mucho menos, ¿no? porque no va por ahí, porque son muy profesionales los que lo han hecho, pero en muchos videos en español, cada, de verdad, cada, cada dos minutos mencionaban la palabra, ah, pero esto es, pero lo bueno es que esto mejora, es solamente que lo mejoren con firmware, esto va a mejorar con firmware cada dos o tres minutos. Y yo decía, ok, está bien que un dron como el Mini 2 tuvo sus detalles, eh, particularmente lo del, no, que sí fue algo grave, no, esto del, del, del error que salía en una esquina, pero que nos dimos cuenta todo el mundo dos meses después, sale y lo corrigen. Pero, pero tú imagínate recibir un Mini 2 que te digan, por ahora no puedes sacar fotos RAW, por ahora no puedes sacar fotos de 12 megapíxeles, solamente se pueden de 4, por ahora no funciona esto, por ahora no lo otro, por ahora, o sea, que digas, "Oye, pero pues entonces soy, soy cliente o soy un test o estoy testeando, ¿no?" Yo se los puedo contar. Cuando me ha tocado probar los drones en principio, pues te llegan y te dicen, "No, todavía estas funciones van a estar disponibles hasta este día." Antes del lanzamiento, aquí está pasando eso. Entonces, estos que dicen, es normal el Mini 2 y el no sé qué, todos, el Outel, todos tienen su firmware, sí, pero no de esta forma. No de una forma de cosas tan medulares. No que te digan que graba 8K y que te salga Outel, que no, mientras tanto va a grabar 4K, por más de que lo necesites o no. O insisto, o sea, que no puedas sacar fotos RAW, ¿Cómo está eso? Y que no pueda sacar de 48 y muchas y muchas cosas. Entonces, yo empecé a ver eso en, en varios reviews que decían, va a mejorar, va a mejorar en inglés, en español, en todos lados. Pero decía, pero pues pues eso está mal. O sea, no puedes tú esperar a que a que vaya a mejorar y decir, yo espero que lo mejoren con software. No, no. Y otro problema que empecé a ver muy grave es el tema del sobrecalentamiento. Y que muchos aplauden el tema de que te lo avise la temperatura. ¿Por qué no te lo avisan otros drones? Que sí lo puedes ver, por cierto, tú le picas al mini y puedes ver la temperatura. ¿Por qué no te lo avisa todo el tiempo? Pues porque te distraería y no es algo relevante. Los drones normalmente, los Autel, Fimi, los drones no se sobrecalientan de una forma peligrosa. Este sí. ¿No? el sino se está sobrecalentando de forma peligrosa, no lo puedes mantener en hover, por eso digo que es imposible que el dron quede en el lanzamiento hay que tener mucho cuidado con ese tema es algo en lo que te tienes que estar fijando en el tema de la temperatura y lo aplauden como algo bueno que tengas ahí eso, o sea, es algo que podrían ponerle al dron que me digan, pero no te lo ponen porque no lo necesitas ver al menos que ya hay un sobrecalentamiento grave, pues te saldrá alguna alarma no en otros drones, pero tú tienes la temperatura todo el tiempo, eso no es algo bueno, de verdad. Esto para empezar. Y luego está todo el tema que, pues, te venden los sensores y los sensores no están funcionando bien y el Active Track no funciona bien. Y justo porque esto, creo que para qué les hablo yo, les voy a recomendar dos videos. Eh, Uno eh, es de Flypad, lo voy a dejar abajo. Eh, les va principalmente el que acaba de hacer del Active Track, donde, pues, Sí creo que queda muy claro en las problemáticas del Active Track de este y la verdad, el video de Félix. Que Félix hizo un video muy imparcial. Un video que se notaba que Félix quería darle toda la oportunidad que Félix eh, Digamos, eh, me, me gustó que no, no se notó que quería forzosamente que quedara bien el, el, el Hobson ni que quedara bien el Mini el mini 2. No, o sea, no, no fue por ahí. Pero pues deja claras muchas cosas. Véanlo, está largo, pero véanlo si sí les interesa. Y ya tomen sus conclusiones. De ahí pues viene el tema de, el de Flypad. Un excelente video, es alguien en el que confío mucho, me gusta su tono, es muy relajado, mucho más tranquilo que yo. <risa> alguien que vean su, 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 sus reviews, los va a dejar abajo y ya tomen sus conclusiones. Entonces, para mí, el punto es, es que por eso DJI no, no ve todavía como un riesgo el que ya esté vendiendo los minis existentes. Entonces, DJI yo sigo con, con mi teoría, con todo de que este año no saque el Mini 3. Ahora sí viene, no tenemos que hablar antes, porque pues, de todo esto nos hemos ido, largo, pero pues es que es un video interesante. Tenemos que hablar del tema del, del, de los minis de Autel. ¿no? Hicieron dice, una filtración, no fue filtración, fue hecho por Autel, un video súper mal actuado que de repente se asoman. ¿Qué es eso que traes ahí? Oh, no, no, no lo puedes grabar. Y, y, y digamos, se ven ahí unos drones diferentes, Autel, uno, unos chiquitos y unos medianos. Eso queda claro que. Eh, Autel, pues ya tiene en desarrollo, eh, no sé qué en qué etapas, puede ser ya finales, puede ser, pero tiene ya avances, digamos, en eh, unas versiones mini, versiones medianas y ahí no se ven, pero al poco tiempo hablaron de ya versiones eh, más grandes, ¿no? Para competirle al a Mavic 3 cuando salga el Mavic 3. Pero aquí vamos a hablar de los minis y... Por un lado, ahí sí, no, 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 no estoy tan seguro como con el Mini 3, pero no creo que salgan este año. ¿Por qué? Porque normalmente Autel trabaja de la mano del CES, este, esta feria en Las Vegas, que es a principios de año. Entonces yo creo que el lanzamiento va a ser hasta el CES en enero. Sacaron un tweet en Autel que decían... Eh, en un nanosegundo eh, vas a saber de este dron Y pues han pasado muchos nanosegundos, billones de nanosegundos ya, o miles de billones de nanosegundos, y no han dicho todavía nada más. Pero mmm, igual y son capaces de anunciarlo, porque así le han hecho en otras ocasiones sin venderlo. Anuncias el producto, todavía todavía preventa -pre eh, Coming Zoom, ¿no? Pronto sabrás, y ya, y ya vamos a saber. Lo que sí creo... Y por lo que dicen y todos los rumores, creo que son bastante inteligentes los de Autel. No se van a obsesionar con tiempos de vuelo de 40 minutos. Se van a ir con vuelos de 30 minutos. Va a tener sensores, sin duda alguna. Obviamente va a tener una cámara por lo menos 4K. Yo creo que de sensor tampoco se van a obsesionar por un sensor más grande. Yo creo que se van a quedar con un sensor pues, del tamaño que, que vemos en el Mini 2. Un, un sensor de, 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 de ese, o sea, por debajo de la media pulgada. Y van a tener muy buenas cosas, diferentes colores y creo que puede ser una buena competencia. Algo muy importante, aunque estamos hablando de la guerra de los minis, Autel no le va a poner Autel Mini, será Autel Nano, eso es prácticamente un hecho. Lo único que tiene en contra, que si sí hay que decirlo como es, es el tema... De que igual y pues no, no va a tener digamos el músculo de JI para distribuirlo y eso le puede afectar. Pero como equipo creo que puede ser una de las mejores competencias que va a tener de JI y esperemos que sea. Y yo creo que a partir de eso de JI va a decidir qué hace o qué no hace con el Mini 3. No, y con eso, digamos, terminaríamos no vamos a hablar de que van a sacar un, un mediano y eso, porque nos vamos a extender más, o sea, van a sacar una competencia del Air 2 porque aquí estamos hablando de los minis pero creo que DJI se va a esperar a ver lo que muestra realmente Autel para ellos decidir por qué se van a ir porque no creo que DJI se vaya simplemente con sensores, o sea, el Mini 2 con sensores y ya, yo creo que DJI se sí apostaría por un poco más de tiempo de vuelo y por una cámara con un sensor más grande media pulgada, no lo sé. Puede irse hasta una pulgada, híjole, pues igual con las cosas que hacen estas marcas puede ser. A lo que voy es que dependiendo Autel, yo creo que es el digamos el contraataque que hará en este caso de JI, porque ahora por primera vez le toca contraatacar realmente a JI. Normalmente DJI atacaba, atacaba, atacaba y, y, y no, no, no lo contraatacaban y no llegaba el punto donde DJI tuviera, ¿no? Realmente hubo ataques frontales con GoPro, con otras marcas, pero ahora sí creo que DJI en este segmento va a tener que contraatacar con lo que hicieron en conjunto todas las demás marcas y lo que va a hacer Autel, ¿no? Creo que sí. Entonces todo dependerá de eso, de lo que pase con Autel para mí, para ver qué pasa con el Mini 3. Pero sin duda alguna se va a poner el mundo de los drones más interesante que nunca, ya verán y las cosas que vienen no nos las podemos ni imaginar se va a poner este mundo muy interesante y pues nada, nos fuimos largos pero espero que te hayas entretenido y pues si quieres ver los links o eso, entra si estás en Spotify o en, o en Apple, pues entra al video de YouTube, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente chao